0: Las opiniones aquí expresadas
1: son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan las opiniones ni el pensamiento editorial de escándalo
2: Estás escuchando
1: ningún Chile Chile, Chile, tembona Yo soy Sam del Río Félix y me encanta el fisting Yo soy Darío
2: y la Nenit tiene Roqueteo Yo soy Pablo Aguilera y pásela a lo barrido ¿Cómo no? Con mucho gusto Chile, escuchas, bienvenidos a un nuevo episodio de Esto que. Es su podcast favorito Ningún Chile Tembona Gracias a la señora Escándala Por prestarnos su bonita locación Pero sobre todo recordarles a todos ustedes Que nos están viendo en YouTube Que se suscriban al canal de Ningún Chile Tembona Que también vayan a suscribirse al canal De la señora Escándala Que le den like a este video Que dejen sus comentarios Que activen su campanita de notificaciones Y todo lo que tengan que hacer Para que pues nos escuchen y vean Todos los lunes en un nuevo episodio Pero... Pues voy del otro lado de la mesa a saludar a mi querido, amado y precioso Sam del Río. ¿Cómo estás, amigo? Bien guapa. ¡Ay!
0: Y yo, es que ahora
2: te saludé muy sí, armado sí, Te ajá. dije
1: todo muy. Sí.
2: Él, el mar. Sí, claro. Sí, sí, sí.
1: Y yo vengo a pachular. Pues, pues muy feliz de estar otro lunes más. Eh, querida familia de Chiles, eh, hoy no está Pablo Aguilera. Eh, eh, no se asusten, todo bien. este, este Se tenía que ir a, a una rehabilitación. Sí. Pero, pero pues aquí, aquí estamos. Aquí
2: estamos nosotros. Y él Levan, sigue. Le, si él sigue levantando aquí el evento, en lo que mi hermana también levanta su vento. Y. Eh, este es muy feliz. Y no es rehabilitación, perdón. O oh, sí, 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 sí es rehabilitación, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí está sí, bien. Su rehabilitación rehabilitación física. Sí, sí. Oye, pero recordarles que vayan a seguir a Pablo Aguilera su Instagram, que está como Pablo con X eh, Aguilera. También sigan a Sam del Río. ¿Cómo estás, bebé? Sam del Río Félix en todos lados. Y yo como arroba soy Darío, que también so, arroba soy Darío SB en todos lados. Y en TikTok como arroba soy Darío S. Pero ya, sin más. Hoy estoy muy emocionado. Muy contento. De verdad que estoy muy feliz porque, mira, el invitado que tenemos la tarde, noche, día, a la hora que usted esté viendo o escuchando esto, pues, me cae bien. Este, <risa> es un gran creador de contenido. Nos informa, nos orienta, nos da... Muy, muy políticamente muy, correcto. Muy políticamente correcto, aparte, pero es un angelote
1: y para mí es un placer. Y además tener. nos antoja en su, en su Twitter todos los días. <ríe> ah, con, no, sí. con su Ay, aquí estoy, según el bien inocente. En el gimnasio, pero... ajá.
2: Es que es, que,
1: es, que, es que, así como
2: de que te doy, te quito, pero ajá. o sea, aparte como de, ay, sí, no hago ay, nada, sí. pero nomás o sea, nos antoja te, todo. Te, sí. te enseño
1: la teta, pero la mirada angelical. <ríe> ándale, ándale, pero qué
2: bonito es. Y aparte, de lo bonito es una linda persona y para mí es un placer presentarles Andrés Pérez, ¡Buenos
0: chicos! <risa>
3: ¿Qué, ¿Qué, Andrés? Yo... ¿Te espantaste? No.
0: <risa>
3: me, me hizo el saco, la verdad. Ah. Muy cierto lo de Twitter. Muy cierto. Los invito a que me sigan en Twitter. ¿no? <risa> <risa> pero, pero aquí estamos. Por fin se me dio por, por estar en el programa. Feliz, contento, agradecido, chicos. Gracias.
2: ¡Ele! No, gracias por, por aceptar y por sí. estar aquí con nosotros, de verdad, bebé, porque te queremos, te apreciamos mucho. Te, te queremos y te apreciamos mucho y te percibimos
1: muchachos. ¿Eh? No, bebé, pero ¿qué vamos a hablar el día de hoy, Sam? Pues el día de hoy es un café con Andrés Peredo, ah, perdón, me gusta. Andrés Peredo, este, y pues aquí estamos, miren, el cafecito, salgo, la, salgo, y eso significa ¿no? que hay, que hay chisme, que hay plática, vamos a hablar, todo. pues, de todo lo que vaya saliendo de nuestro, de nuestro corazoncito. Oye corazón, este, cuéntanos, yo sé que tus seguidores ya lo saben, pero los, los seguidores del Chile este, tal vez no, no te siguen, vayan a seguirlo antes que nada. Sí. Y pues, eh, ¿cómo fue tu, tu historia, tu inicio en la plataforma en YouTube que la estás rompiendo este, y cada vez te va mejor y tienes más suscriptores? Pero ¿cómo, cómo empezaste? Porque ha ido evolucionando el contenido actual que tienes, sí. entonces recuérdanos eso.
3: Mucha gente no sabe, pero de hecho yo estoy en YouTube hace unos ocho años, yo creo. Recién mi canal como que se dio a conocer o se hizo grande en la pandemia, pero yo antes intenté todo. O sea, yo quería ser YouTuber, mi sueño era ser YouTuber. Dije, en el proceso voy a averiguar qué, a qué tipo me dedico. Me acuerdo que hacía retos, hacía vlogs, pero bueno, no me veía nadie al comienzo. Y ¿sabes qué? Era la motivación de decir, bueno... Me voy a encontrar en esta plataforma, pero aún así voy a subir contenido. Y me acuerdo que a mí siempre me gustaba el tema de noticias, no necesariamente de, de la farándula, sino en general de tecnología. Yo me acuerdo que hacía videos así como que actualiza tu iPhone. Y de ahí me fui encontrando como que en el camino con la gente. Ya profesionalmente hablando, son cuatro años que YouTube es mi, mi trabajo. Pero bueno, yo empecé desde... Creo que hay... Es más, tengo muchos videos en privado donde no me reconocerían, <risa> lo juro.
1: O sea, o sea, tú, tú, desde que iniciaste, que lo querías, ¿no? O sea, y, y jugaste a... Tengo que hacer todos los formatos para ver cuál... ¿Con cuál conecto con la gente?
3: Exacto. ¿Con cuál conecto con la gente? Y conecto conmigo mismo sí, también. Claro. Porque uno dice, bueno, yo voy a empezar, quiero hacer esto. Pero al final, como que la plataforma y tu audiencia te empuja a otro lugar, digamos. Claro. Sí, uh -huh. sí, sí. Porque también siento que YouTube también
2: ha sido como un descubrimiento para ti como persona. Ay, todo, todo. En todos los sentidos. Todo. Porque muchas veces, como creadores de contenidos, también te vas encontrando... De acuerdo a lo que te sucede en el momento y a lo que quieres mostrarle a la gente, ¿no? Entonces, también sí, vas claro. trabajando como ciertas cosas. Pero, ¿en qué momento te, Andrés, te diste cuenta
3: de que, literal,
2: ya era un negocio?
3: La verdad, creo que cuando recibí el primer cheque. Sí. O sea, cuando YouTube me dio los primeros 100 dólares, que es como para habilitarte la monetización, yo dije, uy, apareció plata acá. Ajá. No sabía que había plata. Y de ahí fue como que... Me acuerdo, tuve una crisis como que existencial bastante fuerte. Yo soy abogado y trabajé en un estudio jurídico, pero siempre me gustaban las redes sociales y me daba miedo dejar mi trabajo. O sea, me daba miedo porque ya, ya estaba trabajando, ya estaba ganando bien, las redes era como que algo que puede ser que funcione, puede ser que no, pero como que tuve que dar ese salto de fe sí, claro. y ahí fue como que poco a poco comenzar a ganar, no lo mismo que ganaba siendo abogado, pero lo suficiente como para decir como que creo que se puede vivir de esto. Sí. Y ya ahí fue creciendo como una bolita de nieve.
2: No, y aparte, o sea, uh -huh. eh, también trabajaste en Estados Unidos. Uh -huh. ¿Cómo fue tu experiencia allá? Eh, ¿Te gustaba, no te gustaba?
3: En, en realidad, bueno, terminé la universidad y fui a hacer una maestría. Sí. este Cuando terminas tipo un curso de posgrado en Estados Unidos, te habilitan un año como para que trabajes y, y practiques lo que has estudiado. Y la verdad, sí me gustaba, pero no me apasionaba. Yo no entendía, cuando la gente habla de pasión, yo era... No sé qué será pasión. A ver, está bonito el derecho, está bonito leer, están bonitos los contratos, pero no sé qué es pasión. Pero no es
1: lo mío. Obviamente.
3: Sí, o sea, era claro. como que... Está interesante, pero no sé qué será pasión. No entendía esa palabra hasta que me amanecí, tipo, haciendo videos, pero que me gustaba, que me motivaba, que me... O sea, no sé, el tema de las redes creo que es algo... Como que no lo siento mucho trabajo a veces, sí, sí, sí. pero... Pero ahí fue donde hice el click. Sí, siempre me gustó lo que yo hacía, pero no sentía esa conexión como para decir, esta es mi pasión, esta es mi vocación. Hasta que vi con las redes sociales. O y sea, que... no, no necesariamente YouTube, creo que con las redes en general. Sí, oye, YouTube. ¿y? Y que,
1: o sea, de esto, en ese tiempo cuando tú empezaste, hace ocho años... ¿Cómo qué creador o creadora querías ser en ese momento? ¿O cómo te visualizabas en ese, en ese momento?
3: Es que ¿sabes? para mí YouTube siempre fue una terapia. Yo me acuerdo que en, en la época veía mucho YouTube americano, eh, Shane Dawson, Jenna Marbles, pero poco a poco descubrí la generación de YouTube México. Yo soy de Bolivia, entonces para mí, eh, me acuerdo que la época de Ben Short, Sandy Cohen, eh, Kaeli, Pepe y Teo, me acuerdo. Es más,. Eh, fue el, mi primer contacto LGBT, digamos, pepiteo, entonces para mí era todo un submundo que yo no, eh, me acuerdo, salía del colegio a ver YouTube, así como que me acuerdo que veía los daily vlogs de los youtubers, igual los de los Estados Unidos, los de UK, para mí era wow, no puedo creer que descubrí la televisión en, en la compu, entonces siempre quise ser como que ellos, los admiraba mucho, trataba de emular su contenido, pero bueno. No pegaba. <risa> Cuando uno quería ser vlogger en mi pequeño pueblo.
2: Sí, sí, sí. no Y aparte, uh -huh. pues, o sea, sí cuesta trabajo porque la gente de pronto te ve a ti ahora que también tienes como todo el éxito y que de verdad te está yendo súper bien. Y dice, yo quiero ser como él, ¿no? Y creen que de la noche a la mañana suceden las cosas, ¿no? Tú ahorita nos estás diciendo, llevo ocho años trabajando en ello. Entonces, en, este, en estos ocho años han cambiado muchas cosas. Y han, pero, ¿cómo has cambiado tú a través de YouTube?
3: Uf, soy, creo que, no sé, un giro 180 grados radical. Eh, es, y es más, sigo cambiando. Me acuerdo cuando empecé a hacer contenido, yo era abogado serio... Hablando de como que cosas de, de tecnología... Ahorita, creador de contenido de noticias slash farándula, eh, abiertamente LGBT, que también fue algo para mí, un proceso hiper, hiper grande. Y poco a poco, como que aprendiendo y desaprendiendo muchas cosas que, que sí, he tenido sí. que desaprender. Entonces, ha sido un proceso muy interesante, sí. la verdad. Lindo, me gusta.
1: ¿Y cómo es el contexto? O sea, porque eh, creo que saliste del closet eh, como muy fácil, pero yo sé que no es tan fácil estando en Bolivia, o sea, porque uh -huh. eh, quieras o no, eh, nosotros acá en México tenemos muchos más referentes de youtuber que han roto ese molde, ese closet, y de cierta manera la industria, pues al ser más grande también, o sea, acobija a, la, a los creadores LGBT, pero en Bolivia, o sea, ¿cómo lo viviste tú en este contexto uh -huh. que es más chico? No quiere decir que esté... Atrás de México, no, sino por, por ser más chico, pueblo infierno ¿Cómo es? Pueblo, sí. pueblo chico, pueblo infierno, chico grande. infierno grande Ajá.
3: No, pero mira, acá me voy a tomar la, la molestia de decir Sí, Bolivia está atrás de México en muchos sentidos Especialmente en la comunidad LGBT eh, Recientemente, por ejemplo, reciente, digo, 2022, 2023 Se están implementando los shows de drags en los antros de Bolivia Para mí eso fue una locura venir a México yo me acuerdo que hice mi video eh, saliendo del clóset del año 2020, para mí fue una liberación total, súper, súper grande, y de hecho, si mal no, no recuerdo, si no me estoy equivocando, soy el único youtuber boliviano que ha salido abiertamente del clóset. Eh, ...que ha hecho un video y supongo que también es el tema generacional, ¿no? Porque ahora, bueno, la nueva generación, especialmente con TikTok... ...creo que ya los jóvenes vienen más... ...por suerte, me alegra un poquito más sí, sin... Sí, sin, sin, sí sin... o sea,
1: no hacen su... Sin etiquetas, pues. Ah, su, sí. No,
3: eh, no hay el de out ajá. Ajá. ajá Pero para mí, yo crecí con eso. O sea, yo crecí con esos videos. Me acuerdo que, que los veía y, y yo lloraba y yo... Al comienzo, dudaba mucho de mi sexualidad. Luego, cuando pude hacer las paces conmigo dije, en mi vida, en mis sueños más grandes yo voy a hacer un video así, o sea, ni, ni era el terror gigantesco y de ahí cuando lo hice fue un, como te digo un cambio que hasta yo no me reconozco como que el de esa época hablé con mis papás, mis padres vieron el video antes de que lo publique eh, por suerte tengo una bonita relación con ellos entonces fue como que me acuerdo, estábamos ahí juntos en la sala era la cuarentena rígida, rígida en Bolivia no podías ni siquiera salir a la calle y le dije, bueno, voy a darle publicar le di publicar y salió en la tele en Bolivia, los canales de televisión, no había más que mostrar, no estamos en cuarentena. En cuarentena. <risa> cuarentena sí, se en se el... En el contenido,
1: ahí les va. Ah,
3: ahí está, entreténganse. Entreteng pero okay. estuvo divertido. Bueno, un, un pequeño estrés, un, un mes, pero estuvo divertido ya después. Bebé,
2: hablando de, de pues, tu crecimiento como persona, también como aceptándote como persona gay, homosexual, güey. ¿cómo fue también para ti el hacer las paces contigo? O sea, ¿te costó mucho trabajo? Porque, güey, a veces la gente que te sigue, pues no tiene la oportunidad de conocer esta parte de ti, ¿no? Y sí, ese sería bonito porque seguramente mucha gente en Bolivia, habrá chicos que también todavía tengan, no tengan el, pues, eh, la apertura de, de decir abiertamente que son LGBT. Entonces, se puedan sentir identificados contigo y también... ¿Cómo fue que tú le hiciste para que ellos pues, te tomen como, de cierta manera, un referente? ¿no?
3: ¿Sabes qué pasa? Yo siento, yo admiro mucho a México. Eh, voy, ya va a ser para mi segundo año acá, y para mí, México me ha abierto mucho los ojos. Cuando estoy acá y veo con los ojos nuevos que estoy aprendiendo, veo las cosas de Bolivia, digo, wow, creo que yo me ahogaba en un vaso de agua, ¿no? Pero en su momento, para mí era como que crecí con estas ideas que me dijeron, bueno, estas son las ideas con las que tenés que crecer tener un buen trabajo, estudiar, casarte, tener hijos, y en Bolivia hay como que, especialmente en mi ciudad, hay esta presión bien que a los 25, 26, 27 ya tienes que estar casado y con hijos. Entonces para mí fue como que, ok, ya estaba en buen plan, me iba bien en el colegio, eh, bueno el tema de la
0: noche. I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
1: VGW Group. No purchase necessary. Avoid where prohibited by law. See terms and conditions. 18
0: plus. No, nunca fue una...
3: Nunca fue como que dije, ay, me gusta una chica, pero dije, a ver, casarme, cas quizás pueda, pero cuando comencé a entrar tipo en la a la universidad, ahí fue donde me pegó, en la universidad donde ir a fiestas para mí no significaba diversión, me acuerdo que mis amigos querían salir con las chicas o, o querían conquistar así, tipo, ya comenzaban esas cosas, ¿no? y yo era no me llama esto la atención, esto no me llena, esto no me hace feliz, y poco a poco comencé a, a tener esta idea de es más, yo ni, ni siquiera quería pensarlo yo no quería decir, soy gay, o sea no, no quería decir eso en voz alta menos con mis padres menos, pero creo que poco a poco Gracias a YouTube, de hecho, y gracias a los creadores de contenido de, de todo el mundo, pude ver otras realidades más lejos de, de, de mi realidad. Para mí era, si no cumplo lo que la sociedad me dijo que cumple en Bolivia, fracasé. Y yo no quería fracasar, obviamente, pero luego te das cuenta que existen otras realidades y otros personajes que están triunfando y, y crean sus propias realidades. Para mí fue una apertura de ojos brutal. Y ya de ahí fue como salir de Bolivia, ir a otro país... Eh, Estar conmigo mismo, solo, saber qué es de verdad lo que yo quiero, cuál era mi sueño, no el sueño de mis papás o de mis tíos o de mí mi... no sé, eso me abrió los ojos, un poco salieron de mi realidad, por así decirlo.
1: Claro,
3: siempre. Ah,
1: claro. no, ¿Te puedes decir algo? Pues <risa> sí, al final es como esto, ¿no? O sea, muchas, muchos creadores, o sea, como tú dices, nos muestran otras realidades y al mismo tiempo es como lo bonito de las redes sociales, ¿no? O sea, terminas inspirando a personas, terminas eh, cambiando paradigmas dentro de la sociedad y, y la gente, o sea, luego minimiza, ¿no? O sea, el impacto que, que tienen los creadores de contenido y pues no, o sea, al final es realidad. Son personas, no hay un guión. O sea, sí podremos cometer errores como cualquier otra persona y yo creo que tú estás muy consciente de eso también porque, o sea, eres muy neutral y, y manejas con mucha responsabilidad tu contenido, ¿no? O sea, el contenido actual, y, y yo, yo tengo esta perspectiva tuya de que eres como la suiza del YouTube, o sea, eres bien neutral, este, pero escuchas, pero este, das la nota, la noticia, y, y tratas de, de sumar, o sea, en positivo para la sociedad, no, no por el chisme, no por, no por la nota de los famosos, ¿no? O sea, porque... O sea, también das noticias serias, o sea, o, o de interés público que no está relacionado con la farándula, ¿no?
3: Sí, y a, aquí al comienzo dijiste algo que dije, wow, es muy cierto, el tema de los creadores de contenido y quitando el número, quitando cuántos seguidores tenés, no sabes a quién puedes impactar y cómo puedes impactar, o sea, yo te juro que para mí fue un alivio crecer viendo a personas que se iban encontrando a su manera con todo y las cagadas que se mandaban que independientemente yo creo que yo me he mandado todos nos hemos mandado pero ver crecer a estas personas saber que pudieron salir de ahí para mí fue un, un referente decir ok la, la frase que en su momento era súper usada de, it gets better pero quitando la homosexualidad en todo o sea en todo crecer como persona siempre y cuando lo haces de corazón para mí fue crecer viendo eso para decir wow creo que también ayuda a formar mi, mi personalidad y en base a eso a mí siempre, bueno, no sé si como buen millennial o, o como buen chismoso, me encantaba ver noticias. Me encantaba. O sea, lo que pasaba con los youtubers, lo que pasaba con las parándulas, lo que pasaba en el mundo, a mí me encantaba. Pero cuando yo me topaba con ese contenido, era un contenido muy oscuro. O sea, muy lleno de odio, muy lleno de, de malas vibras, de, de pelea tras pelea tras pelea. Y a veces la persona que me daba el contenido eh, no estaba alineado con lo que yo creía. Sí, pero... o sea, quería
1: despedazar a la otra persona. Exacto.
3: Pero yo quería enterarme qué pasó. O sea, mientras él contaba qué pasó, despedazaba a esa persona. Sí, yo sí. trataba de no quedarme con el despedazo porque yo solamente quería saber. Entonces, cuando creé mi... O sea, cuando comencé a crear la idea de mi canal, dije, sí si creo un contenido así, que con el dolor de mi alma, en todas las noticias que doy, yo tengo mi opinión. En absolutamente todas. Pero hago lo posible por permanecer objetivo para que las personas creen su propia... su propia no sé, versión de los hechos, o sea, en el caso de Shakira yo ya sea quién le voy a quién no le voy, en el caso de fulanito con menganito, yo siempre tengo, tengo mi postura, pero trato de que eso no se vea en el contenido, creo que también me ayuda mucho el tema de, de mis estudios, irónicamente yo soy abogado, entonces hay veces que como abogado tenés que defender al, al que cometió el delito, el crimen, y, y uno tiene que hacerlo de manera objetiva e imparcial, entonces creo que eso me ayuda a un poquito desasociarme, digamos, de la noticia uh -huh. aunque hay noticias y noticias, no hay veces que quieras decir ya pues Dense cuenta
1: Y yo recuerdo que te, te <risa> O sea que to Y justo por eso lo digo O sea porque Como muy neutral Porque tomabas Todo el desmadre En su momento No, no que ahora lo hagas Pero O sea Kenny Voz vos Contra Kimberly, Kimberly no. Con los pantalones <risa> O sea todos esos O sea Que quieras o no Al final te pusieron Como en el ojo público sí, Latino sí, sí, mexicano sí. O sea Pero yo veía Los otros videos De otros creadores No voy a decir nombres Pero decía Ay wey Obvio O sea no, no la maquillas, o sea, estás apoyando a esa persona y por eso hiciste este video, ¿no? Y además, como sabes que hay un fandom gigante, pues estás creciendo. Pero luego veía los tuyos y decía... Este cabrón es bien inteligente
2: Es que justo, ¿no? O sea, creo que tu audiencia la llevas a cuestionarse Siempre sí. Entonces eso es lo padre Que no nada más es como de que te voy a dar la información Y aparte mi opinión Tú te, te reservas tu opinión para lo privado Y les dices ¿Y ustedes qué opinan? ¿Sabes? O sea Y entonces es cuando se desfogan Y entran como en la conversación O en la discusión O lo que quieras Pero ya no eres tú el medio Que genera todo eso que, es que va alrededor de todo este, pues, caos y... Guerra de fandom, sí,
3: ¿no? No, y eso ha pasado con todo. Creo que eso es el, el, lo que triguerea, digamos, a mis seguidores cuando me dicen ¿Y vos qué opinas? O sea, ya callate y decime qué opinas vos, digamos. Porque siempre la noticia <risa> trato de dejarla ahí. Es más, eh, no quiero ponerme súper técnico y aburrido, pero es más, cuando hablo de política no me gusta solo hablar de un partido político, de izquierda o de derecha si doy la noticia trato de contrastar hasta los medios de comunicación sé qué tipo este y este medio van a favor de este y este y este a favor del otro entonces siempre utilizo de los dos para que me digan para qué utilizas ese? ¿por qué pones el otro? como para dar un balance, lo mismo con, con la, el chisme de youtuber, me acuerdo la época de Kimberly y Kenia fue una locura, que yo ya tengo mi postura y es más, creo que las personas que me siguen en otras redes que no sean youtube saben lo que opino de todo porque yo, me cuesta quedarme callado, yo soy un, un foforito, un ariano que, que cuando tengo que opinar, opino, entonces es como que pero me reservo mi canal de YouTube como el espacio neutral, como decís el Suiza, o sea, YouTube es Suiza, eh, mi Twitter, mi Instagram ya ya no ya es, no Suiza, es. No está, ya no spoiler alert ahí y Twitter menos... ¡Ay, qué! Es otra cosa.
2: ¿Títer es otra cosa. Ay, no, bebé. Oye, pero... Este... Hablando de... Te, sé que también tienes como mucha cercanía con tu familia, con tus papás y todo esto. Eh, ay, perdón. ¿Cómo tomaron ¿Cómo tomaron este... Pues, literal, cuando tú les comentaste que ibas a hacer lo del video, o sea, ¿no te dijeron stop? Eh, primero déjanos analizarlo o eh, entenderlo mejor. ¿Cómo
3: fue? Mira, eh, yo me acuerdo que la, las primeras personas que yo en voz alta les dije, soy gay, así tipo en persona, fueron a mis padres, antes que a mis amigos. O sea, como que les tengo mucho cariño y mucho respeto a mis papás por la conversación que hemos tenido de chicos, pero al mismo tiempo les tenía mucho miedo. Eh, sentía que, acá yéndome un poquito profundo, soy el hijo mayor eh, y soy el nieto mayor. De, de los dos lados las
1: expectativas Ajá. de las expectativas Exacto.
3: No, y encima en el colegio eh, yo era súper buen alumno y en la universidad me gradué por excelencia, entonces para mí era el ejemplo de mis primos, de mis tíos, de todo es como que tienes que ser como él entonces creo que la primera gran decepción era decirle a mis papás no quiero ser abogado, quiero ser youtuber o sea, ploto hizo del ploto como que todo lo que estudié, todo lo que hice no sirve, quiero dedicarme a youtube y encima decirle soy gay entonces fue como que me hice la idea de que, wow, no puedo creer que de acá en adelante voy a comenzar a decepcionar a, a mis seres queridos, porque esa era la idea errónea que yo tenía en mi cabeza. Entonces yo dije, si le cuento a mis amigos y por otras razones se enteran mis papás, Pero... no en mis términos, se me va a venir el mundo abajo porque yo quiero hablar con ellos, o sea, quiero explicarles que no es una decepción, que no es un algo grave, que no sé qué, porque yo también o sea, a medida que yo iba entendiendo, iba estudiando, porque te juro que para mí todo este mundo era nuevo, entonces para mí era como que tenía mis prejuicios, mis machismos interiorizados, mi homofobia interiorizada o sea, y creo que es algo que, que sigo trabajando, entonces para mí fue como que Hablar con mis papás, ellos no fue que se lo tomaron mal, pero tampoco se lo tomaron bien. Para ellos fue como que, y bueno, este, pero por favor, no, o sea, los, los prejuicios. Mi papá me dijo, no te pongas una falda, mi mamá te dijo, estás seguro de que, de que no te has estado con una mujer, como sí, lo has sí. probado, como para que te des cuenta. Entonces, eran conversaciones incómodas que no me generaron como que conflictos, porque yo también desconocía mucho. O sea, para mí todo era como que, no nuevo, pero imagínate que la primera vez que dije, ok. Me gustan los hombres. Yo tenía 24 años. Sí. O sea, la primera, que yo dije, la primera vez que me di un beso con un hombre, yo tenía 24 años. O sea, me sentía muy atrasado. Entonces, atrasado en la vida, sí, sí, en, el, sí. en el mundo. Yo decía, ya, o sea, ni siquiera sé, ni, me siento de 14 años a mis 24. ya hablando con mis papás, de, hey, tengo mi primera novia, decirle, papi, me gusta un chico. <risa> Entonces, para mí era todo eso bastante nuevo. Se los dije y de ahí no hablamos, no tocamos el tema casi un año. Creo que ellos estaban procesando y yo ahora estaba procesando y de ahí fue como que comencé a abrirme un poquito más con, con mis amigos y con mis seres queridos porque ponete hasta con mi abuelita, ¿vale? con mis dos abuelitos, o sea, la senté a, a tomar un café yo no sé por qué yo tenía esta idea de que quiero que mi familia sepa y todo lo tomé con tranquilidad, con calma, a sabiendas de que no se lo iban a tomar todos muy bien especialmente, obviamente, seres queridos que son un poquito más religiosos o tradicionales pero creo que todo fue en base al diálogo Claro. Y cuando dije voy a hacer el video, en realidad era porque yo me sentía mal. O sea, comencé a crecer en las redes. A todo esto, yo no, todavía no tenía redes. O sea, tenía un canal, pero no había llegado ni a los 20.000 mil suscriptores cuando yo hablé con mis papás. Comencé a crecer y me acuerdo que me comentaban mucho como que la novia y qué tipo de chica te gusta.
1: Ay, porque tenías pegue con las mujeres. O sea, sí. también eso. O sea... Eh... O sea, tenías un fandom muy femenino sí, No, no sí, sé cómo sí, estén sí. tus números ahora No, sigue
3: siendo, sigue siendo Las mujeres siguen siendo mi, mi, mi público número uno Y al mismo tiempo era como que esta idea De, de que, te juro No <risa> es, que aparte, es que aparte, a ver, espera, perdón Que los interrumpa, pero es Es guapo Sí, eh, ¿no? eh, luego, luego... Esto fue pubertad. Esto fue, pero pubertad súper, súper tarde. O sea, te juro, no no fue que, no digo, la, la guapura.
2: Ah, bueno, o sea, pero bueno, pero no importa tu pubertad, tardía, este, <risa> Llegó a YouTube, entonces, es, es guapo, es inteligente, güey, y aparte tiene como... Eh, es correcto, Es, ¿no? es correcto, o sea, justo, ¿no? O sea, es como correcto, como el niño bien, como... Luego, o sea pues las chavas estaban derretidísimas, y luego los chavos igual, pues claro.
3: igual te estaban escribiendo y así como de... Sí, o sea, sí. ¿Qué, onda,
1: qué pedo... Ay,
2: no, pero o sea, que, yo tengo jugué...
1: o no tengo chance, <risa> ¿no?
3: O sea... Habían esos mensajes, y yo jugaba con esta idea errónea, completamente errónea, pero te digo, o sea, me da culpa, cometí errores, de, de jugar con este juego de, y me gustan más las chicas rubias que las morenas, pero no me sentía como que yo, o sea, me, me, me sentía hiper falso... Llegaba a un punto donde a veces utilizaba Tipo un lenguaje neutro de como que La persona que me gusta, y los comentaba ¿Por qué dijiste persona? ¿Por qué dijiste persona? ¿Sos gay? ¿Sos gay? Y yo era así como que, qué loco Que salí del closet con mi familia Que me costó un mundo, salí del closet con mis amigos Que me costó un mundo, y ahora tengo que salir Del closet con la gente, o sea Que de verdad les tengo cariño, les tengo un cariño muy grande A mis seguidores, me sentía hiper, hiper mal Y cuando hice ese video, me acuerdo que se los mostré Primero se los mostré a mis papás Y mi padre era Súper reacio la idea. ¿Para qué tenés que decir eso? ¿Para qué tenés que mostrar? ¿Con qué necesidad? Digamos? Y ahora, ¿por qué no me siento yo? O sea, no, no me siento... Siento que les estoy ocultando una gran parte de mí a, una, a un grupo de personas que me están dando su cariño, su amor y me acompañan día a día con el tema de los contenidos, digamos. Y esa es esta responsabilidad, ¿no? También, o sea, de que, güey, hay gente que...
1: O sea, yo no estoy engañando a nadie, pero el no decirlo, o sea... Eh, Formo parte de la idealización de otras personas y, y me están idealizando como algo que no soy, ¿no?
3: Exacto. Y básicamente creo que también me sentí representado en, en mi crecimiento como, como persona. Claro. Decirle a mi abuelita, ¿qué, ¿qué va a hacer o deja hacer a mi abuelita? Nada. Pero yo no quería que esta idea incompleta, inconclusa de la persona que yo soy, para ella sea como que eh, su hijito, digamos. Entonces, sí, sí, o sea, quiero que me ames y quiero todo tu amor, pero quiero que lo, lo, tu amor esté a sabiendas de esta información que te estoy dando y ha estado así bajo mucho trabajo, bajo muchas peleas bajo muchas crisis, pero se va construyendo esa relación, entonces me acuerdo que cuando hice el video mi papá estaba nervioso porque como yo hablé antes con mis padres ellos me dijeron que ellos querían hablar con los...
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli, I guess en in my dentist's office More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Tios, con los
3: hermanos, con sus amigos, no querían que, que se enteren. Mi mamá habló con, con sus amigas, con sus tíos. Mi mamá quería... Me acuerdo, mi mamá también salió del closet entre comillas, porque ella me, ella me dijo... Ay, no estoy nervioso. y ya le voy a contar a mi mejor amiga que soy gay. <risa> lo toman,
1: ¿no? Ajá. Es que sí pasa. O sea, lo toman. Y, y lo hemos hablado en otros episodios que, que... Chicas, chicos, chiques. O sea, la familia también sale de ese closet Sí. O sea, y más cuando son eh, familias que, que viven en ciudades tan pequeñas. O sea, la gente que está en esta isla de derechos humanos que es Ciudad de México, que es enorme. O sea, pues puede que le valga madre. Es otro mundo. Pero México, en una ciudad mundo. chiquita, o sea, real tu vida pasa a ser vida pública. Sí. Porque pues, pues muy chiquito, entonces tienen que salir del closet, sean pacientes, o sea, sean pacientes porque no todos los papás están listos para salir del closet, porque, porque pues así funcionan en estas dinámicas sociales, ¿no? De, de ciudades pequeñas. Sí, es no, y aparte
2: loco. sabes que más allá de la responsabilidad social que, que pudiera tener como ya una figura pública, porque al final ya tenía seguidores y todo. Y, y creo, lo voy a hablar por ti, porque, o sea, siento que me identifico mucho en ese sentido, que es más como el proceso de que tú ya tenías de ganas de, que, de ser quien eras, ¿no? O sea, Exacto. que ya querías ser tú quien eras, o sea, y quien eres con todo el mundo, ¿no? O sea, sin tener que decir, ay, no. O, o neutralizar a la sí. persona o decir ay la eh, la persona que me gusta y así porque yo lo hacía sabes entonces sí. hay un momento en el que dice no ya esto o sea no puedo con esto si ya lo saben las personas más importantes claro. lo están procesando o ya lo ya están en un proceso más avanzado pues lo único que tengo que hacer es ser libre ya con, con la audiencia que te seguía, ¿no? Y porque tú siempre has sido como muy responsable con, con tus seguidores también. Sí, ¿no? y,
3: y yo aprendí, creo que algo que me costó mucho fue de, de construir o desconstruir en su totalidad la idea que yo creé, pero para mis seres queridos. O sea, como que, ay, sí, yo me voy a casar, voy a tener una esposa, bla, bla, ¿y cómo les digo que era mentira todo eso, ¿me entendes? Eh, de alguna manera... Yo me mentí a mí, les mentí a ellos, porque así me sentía. O sea, yo me sentía así. Y dije, estoy a punto de crear que estaba creciendo en las redes. Una comunidad súper linda. Y estoy haciendo lo mismo. O sea, estoy haciendo lo mismo porque no les estoy contando esta parte de mí. Dije, no, no quiero empezar así. Entonces, me acuerdo que hice el video y, y mi papá me hizo editarlo. Me dijo, quita esta parte, no es necesario que digas esta parte. Y yo respeté mucho eso. Que, que sigue siendo un proceso, por si acaso, hasta hoy. O sea, claro. ciertas conversaciones con mi papá es como que con pinza. Pero cuando saqué el video, me acuerdo que los amigos de mi padre le hablaron a mi papá en plan de Oye, ¿todo bien con tu hijo? Dejamos, acaba de, de subir esto, Dejamos, pasó esto. Y como vos decís, un pueblo chico, todo es chisme. Todo el mundo se conoce con todo el mundo. El hijo de Menganita, sí, sí, de solanita sí, sí. es como que, ¿viste que el hijo de Roxana, viste que el hijo de Juan Carlos? Y algo que yo no quería era tomar este tema... Con miedo, con vergüenza, con, con ay no me da cosita, no hablemos del tema. No, soy. Y, y, y con la frente en alto y mis logros siguen siendo mis logros y mis méritos siguen siendo mis méritos. Y sabes que ha sido lo loco de esta situación? Que te juro que me ha ido mejor en todos los aspectos de mi vida. Laboral, de trabajo, de lo que querrá. Asumiendo quién soy 100% y yendo hacia adelante en base a eso. Y creo que eso ha, ha hecho que mucha gente, especialmente en Bolivia, se quede callada. Porque quienes te dicen, no, es que le va a pasar esto, le va a pasar lo otro, no va a tener trabajo, nadie va a querer contratarlo, no va a pasar esto, mis padres me han preocupado, no, pero, y si te pegan, y si esto, no, porque siento que sí hay estos miedos, y sí son reales, pero creo que de verdad el tema del orgullo, para mí es como que el pride aquí en México, como dicen, pride, orgullo, de verdad es que tienes que tener orgullo, ¿por qué tenés que tener orgullo? Por todo, o sea, por, por la persona que sos, quien has crecido cómo es, lo que te has convertido, ¿no? O sé sea, ha sido un yeah, proceso. Y
1: eres el primero en Bolivia, entonces mira, toda la, <risa> to, todo el dinero Pride. ¡Órale! Y, son, <risa> ¡Y ni modo! Que <risa> porque por yo el soy el que está fuera del closet, me, ver, no. me toca to, el, toda la factura de junio. La,
3: la, la, pero en Bolivia no tenemos pues, esos privilegios que <risa> tiene la Ciudad de México, no facturamos <risa> tanto. Me regalan una que otra bandera, una manilla. <risa> Andale. Oye, corazón. Y
1: justo, México, o sea, ¿cómo decides venirte para acá eh, y, y cuando dices, ok, puedo estar en México, no porque seamos el gran país, sino pues, la industria es más grande. Sí, siento es. que de ahí viene tu, tus ganas de estar en México. Este, pero cuéntanos, ¿cómo fue el proceso para llegar a Ciudad de México?
3: De hecho, era 2021. Se comenzaron a levantar las restricciones de, del virus. Es eh, porque no voy a decir el virus. Estamos en YouTube, no quiero que nos <risa> Sí, Ya estoy adiestrado. Sí, sí. Ajá. Y yo dije... Me muero por conocer México porque siempre en todas mis métricas de todas las redes sociales, México era mi público número uno. Y yo tenía esta idea de que lo menos que yo puedo hacer por mi público número uno es conocer dónde viven ellos. O sea, conocer su, su gente, su cultura. Eh, había ido a Cancún cuando yo tenía 18, eh, 18 años, perdón, un viaje de egresados que se le dice de, del colegio, pero nunca había ido a Ciudad de México y tipo a la ciudad, quitando las playas, los hoteles. Entonces... Compré el boleto de avión, iba a venir por dos semanas, me acuerdo. Llegué a la casa de una amiga, conocí a, a amigos que yo tenía en internet, o sea, no, no, no que conocía en persona. Y me encantó tanto, o sea, tipo la salida, la gente, la comida, que dije, bueno, este boleto, por suerte lo compré abierto, voy a extenderlo dos semanas más. Entonces ya dije, uy, un mes en México. Brutal. Podía seguir subiendo contenido porque podía seguir trabajando acá de, de, de YouTube. Me traje la cámara, me traje todo. Y ese mes se pasó volando. Me acuerdo que vine de finales de mayo y ya era mediados de junio. Junio, México, Pride. Me dijeron, uy, pero la semana que viene es el Pride. Y yo, me tengo y. Me que
1: quedar.
3: Y yo dije, bueno, Pride, de México, otras dos semanas más. Y esas de dos semanas dos semanas fueron dos meses y medio.
1: Ay, ah, y además, o sea, eh, llegaste y llegaste con las tías Pepe y Teo que amamos. O sea, con todo este grupito LGBT que, que al final, o sea, pues. Te dieron como la patada y la bienvenida por Puerta no, Grande también.
3: La wey. patada y el cañón, porque para mí todo era nuevo. O sea, para, para mí todo fue wow. O sea, el mundo, la comunidad, eh, la cultura, la gente, el, el contenido. Las dinámicas. Las dinámicas sí. todo, ¿no? Como te digo, yo venía de, de mi pueblo. O sea, para mí hay muchas ideas que yo tenía que eran súper super serias. más, una anécdota que no la cuento con, con mucho orgullo, sino con de ver el paso del tiempo. Me acuerdo que cuando estaba, por ejemplo, con con Pepe, en una, un junte que hicieron, fue como que, ay maquillemos no, y yo, ay no, no, no quiero que me maquillen, porque me da cosas, o sea, que va a decir mi papá, que va a decir la gente, y obviamente ya lo veo ahorita con otros ojos, y digo wow, lo mucho que yo he crecido como persona, pero al mismo tiempo yo me traje muchos miedos en la maleta, muchas inseguridades, mucha, muchas cosas, entonces... Sí,
1: o sea, es heteronorma que está normalizada y que justo, ¿no? O sea, al tener otra vivencia super. ya dijiste, güey, sí estaba como no, muy... Y aparte... O sea, no es que, no es que fueras, este, eh, queerfóbico, ¿no? O sea, No, es no, que, no, no, no. Era... No lo habías visualizado. Todo como, era
2: muy nuevo. Muy
3: incorrecto. Exacto. Uh -huh. Y
2: aparte yo que te conocí en ese, en ese periodo, o sea, sí, literal, sí traías muchos miedos.
3: O sea... Sí, demasiado. Ah, okay. O sea, pintarme las uñas, usar top Además, creo que nunca había comprado acuerdas? de ropa de mujer, bueno, nunca.
2: Te, no, y aparte te acuerdas que, bueno, aquí haciendo Cancelado, paréntesis, así pero... de que literal le hizo unas fotos eh, el que era mi roomie en este en ese momento. Uh -huh. sí, y, sí. Y, y, y dijimos así como de ay, no sé qué, te voy a poner una cadena, que no sé qué. ¿te acuerdas? Yo era traumadísimo, ¿no? no, es que los accesorios, ¿no? Y no me. Y ya después dijiste, ¡ay, me gusta! Wey, ¿Sabes? Sí. O sea, de tan, de tan. Es cerrado que estabas, o sea, tú también contigo, o sea, como que no te permitías. Y ahora, claro. Ahora, mira, me da
3: muchísimo gusto, dame la mano, porque ya traen
2: las uñas pintadas.
3: Ay, ¡Ah! no te...
2: te amo, ya no, sabes sí. que te amo mucho. No,
3: igual, de verdad que sí. Para mí ha sido una enseñanza, México ha sido una enseñanza. Y creo que, bueno, pasaron esos tres, dos meses y medio. Y se me abrió una oportunidad eh, con una agencia tipo así de talentos que me dijo, te ayudamos con los trámites migratorios. Volví a Bolivia y yo dije, si Dios quiere, voy a, ir a México. No no quiero forzarlo, no estaba entre mis planes. En Bolivia, eh, con todos mis ahorros, justo había eh, sacado un crédito para comprarme un departamento. Yo ya estaba como que comprando las cosas para mi depa. Yo ya estaba como que haciéndome la idea de, bueno, señor, ya sí,
0: sí. Voy, a, no voy, a, 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 voy
3: a sentar cabeza acá. Y me acuerdo que todavía cuando hice la cita de migración tuve que... Y yeah. mira, puse en. Stop, stop, pausa, pausa. pausa, pausa, bebé. Ay. No me acuerdo. No, es que este, esta anécdota es súper super bonita. Hice la cita de migración y me dijeron su fecha para la visa de trabajo, para la entrevista, es en dos días. O sea, pasado mañana. Yo vivo en otra ciudad. Entonces, yo muerto de nervios, dije, bueno, ok, comprar el boleto, ya fue. Eh, si Dios quiere, va a ser. Llego a esta otra ciudad, súper puntual cuando me reciben, por ejemplo... Eh, esto es migración, migración. Así como que cuando sí, te da sí, miedo sí. ir a hacer la visa americana, te da miedo ir a sacar el, el permiso de trabajo mexicano. Me acuerdo que la, la persona de Ventanilla recibe todos mis papeles, entra y luego sale el vicecónsul. ¿Qué? Y yo era así como que... y te digo, dices, ¿Quién quiero un autógrafo? Ay, qué <ríe> no, agarra y me dice... ¿Vos no sos que Andrés? Y yo dije, ni cagando. O sea, dije, esto este debe ser el... el como que el plato es más grande. Me dijo, A ver, sácate el hijo. O sea, que, ay, si sí, yo veo tus videos. Me dice, no. O sea, me dijo, ah, aprobada, suerte. Anda más bien. Esto fue en agosto. Me dijo, tenés que ir antes del Día de los Muertos. Quiero que conozcas mi país en el Día de los Muertos. Y yo dije, no, es que... ¿Qué más señal que esta? O sea, ¿qué, qué más sí. señal que, que el primer recibimiento en el territorio mexicano en mi país, en Bolivia, sea así de lindo? Y ya, el resto ha sido historia. Te los yo estoy enamorado. De... <ríe> no, es, que, es que la neta qué padre. Sí. O
2: sea, se te dio todo, ¿no? y también eso ayudó sí. a que estés hoy aquí. No,
3: sí.
1: Y yo creo que también, es, o sea, lo tenemos que decir, te va bien porque eres súper trabajador, eres muy profesional. O sea, tienes carisma, güey. Y, y más allá de tu apariencia física, o sea, neta, le, le destinas un chingo, yo digo, horas nalga a hacer contenido... O sea, porque te se ve que te informa, que, le que leíste, que investigaste cuando no son cosas de espectáculo Y eso, dices, güey, es alguien que está comprometido con lo que es crear contenido No nada más ponerte y, ay, véanme, y por estar lindo, que me vaya bien por estar lindo, ¿no? O sea, y, y o sea, neta, qué chingón que, que has crecido, que sigues creciendo Y seguramente la vas a seguir rompiendo muchísimo más pero es bueno eso, ¿no? O sea, porque de cierta manera es como honrar el oficio, este, porque eres abogado, no estudiaste comunicación,
3: pero haces toda la chamba de un comunicador. Sí, no, y ahorita ponete claro, para mí siempre cuando empecé en las redes, de verdad dije, yo quiero esto de corazón, o sea, para mí visualizarlo, yo no sabía qué era manifestar, pero soñarlo todos los días, anotarlo todos los días, y decir, quiero que esto funcione, me lo tomé como si fuese de verdad un trabajo, y... Como que todo es parte de un, de, de un, de un todo, ¿me entendés? Me acuerdo que, que, que era lo que te decía, ¿no? Todo esto es nuevo en el sentido de que yo antes de, de decir, ok, soy gay, en, en toda la extensión de esa palabra, tenía muchísimo eh, descuido por mí mismo. Como que no me importaba mi aspecto físico, cómo me veía, cómo esto. Cuando comencé a tener amor propio, eh, dije, ¿sabes qué? Si sí, de verdad quiero ser buen youtuber, si sí voy a comprar una cámara, si sí voy a invertir en esto, si sí voy a estudiar. Eh, cuando comencé a claro, me interesaron los chicos quería que los chicos también se interesan por mí, entonces dije, bueno, sabes que voy a como que comer mejor, voy a ir al gimnasio o, o voy a tratar de a ver, tengo carillas, tengo botox, tengo ácido hialurónico. Acá hay, hay una inversión, ¿no? Pero digo como que.
1: Soy... <risa> acá hay
2: dinero, que
3: Acá.
1: Le he invertido pedos. Acá,
3: acá le he Esto, Esto no ha sido por ahora y <risa> gracias. Ah. Mis papás ayudaron, pero ah. yo, yo puse el otro. No, mentira. Fue, fueron situaciones donde. hice <risa> es pues dije... una
2: inversión. Es una inversión,
3: claro. Es que, ¿sabes qué puede decir? Siento que todo es parte de un todo, te lo juro, no, no quiero sonar acá como que youtuber, youtuber, ¿cómo se llama? Millennial, no, prenda pero... su palo santo, pero el amor propio <risa> Palos... es muy bueno. Pero es...
2: sí, güey, o sea, justo en uh -huh. casi todas las conversaciones de este podcast, llegamos al mismo punto, ¿no? Es que cuando te encuentras tú, güey, o sea, las cosas empiezan a fluir, empiezan a avanzar. No por arte de magia, sino porque tú ya estás confiando en ti. Y el universo te empieza a traer sí, cosas positivas, o sea, te empieza a traer todo lo que tanto anhelaste y tanto deseas. Entonces, pues, eso está muy padre. Y qué bueno que lo has ido trabajando tú también. Y que no, te has permitido ir rompiendo con todas esas barreras porque a lo mejor, y como hace ratito decías... Ay, este, me sentía que, que en la vida eh, iba un poco atrás, ¿no? O sea, ah, que sí, sí. Pero no, güey, o sea, cada uno... Yo, yo tengo una frase y, y siempre la digo... Cada uno es como la música, güey. Cada quien tiene un ritmo diferente. Es y verdad. tu ritmo fue un poco más lento, pero no significa que, que hayas perdido. Ahorita estás ganando bastante y eso está increíble, güey. Es con lo que te tienes que quedar, ¿no? Sí. Así es.
1: Oye, qué viene para ti este 2023? O sea... Mm. Ta, ta, ta. ¿Qué o sea, se viene? Que se... Ah, ¿Qué digo, ¿qué ya es febrero. Viene? Ya es febrero. Señoras, señores, no señoras. Importa, no esto importa, se grabó soporte. en enero. <ríe> soporte. Ahora, ¿Qué viene?
3: Bueno, sí si es febrero, quizás ya han visto en mis redes sociales que firmé con una agencia de... Management. De management. Que estamos en revisión de contrato. Mañana tenemos como que la última revisión. Eh, sale un proyecto también de un podcast que... Que está interesante, veamos, veamos si se da. Y honestamente creo que algo que quiero hacer este año mucho es seguir creciendo y aprendiendo cosas que, que todavía me faltan mucho. Eh, el tema de la neutralidad ha sido una bendición y una maldición, porque me ha, me ha, como que me ha vuelto políticamente correcto en cosas que al mismo tiempo quiero soltarme eh, Hay veces que yo veo situaciones que no me parecen correctas, no quiero que eso manche mi contenido, pero tampoco me quiero quedar callado por miedo a ofender. Entonces, en el proceso de, de, de que sigue, yo creo que, que mucho crecimiento personal, mucho quitarme los tabúes y, y, los, y los paradigmas que todavía sigo teniendo con respecto a, a mí y al tema de, de, de como que decepcionar. Sigo teniendo miedo a de decepcionar a la gente y es por eso que que me sigue dando cositas como que decir lo que pienso lo que siento, o tener una opinión que, que quizás sea contraria pero creo que eso es lo que estoy aprendiendo a a soltar digamos y a dejarme estamos en enero, veamos digamos diciembre vamos
0: <risa> esto <risa>
2: este clip guárdenlo para guárdenlo, diciembre guárdenlo, es
3: cancelado y no sigue de
2: miedosa
1: es no, o sea realmente eh, o sea, sabemos que tienes todo para, para seguir creciendo para volverte un referente a nivel latinoamericano, solo de Bolivia o de México o sea, y, y se ve en tu trabajo, lo vuelvo a, a, a referir Y la neta, o sea, qué bueno que inspiras a esta Porque tienes un público muy joven también sí. Entonces qué bueno que estás inspirando a, a esta generación Que tú, nosotros somos millennials, pero tú conectas cabrón con los Z Entonces que, que digas, güey, esto es en base a esfuerzo, a trabajo, a preparación, a todo esto Que luego las redes sociales desdibuja ¿no? Entonces, sí. eh, pues no, es una chamba O sea, sabemos que le inviertes Un buen de horas en edición y todo Lo que ya dije Y, y pues que estos chavitos también lo tengan ¿no? O sea, como, como un buen referente De trabajo este, No de juego eh, eh, Con el celular o con una cámara
3: ¿no? Sí, creo que eso ha cambiado mucho Ahorita me, me hiciste, recuerdo una, una situación Que para mí me llegó mucho Estábamos en, con mi familia almorzando Y mi papá me dijo como que Ay, vi tu video y yo, ah, sí, sí, que dijiste que el Bitcoin había caído en la bolsa de valores, no sé qué. Y mi hermana, ay, sí, en el que hablaste de Kim Kardashian, que se está divorciando. Y ahí dije, wow o sea, claro, con mi video, dos generaciones han visto el mismo video. A mi papá le importa un... Kim Kardashian y a mi hermana el Bitcoin. Pero los dos han visto la noticia para llegar a la otra noticia, digamos, porque antes de eso he hablado de otras cosas. Y dije, wow yo como millennial, a mí me importa tanto y puede sonar bastante controversial lo que está sucediendo con el youtuber de turno en su polémica si pongo la mano en el corazón con lo que está pasando en Europa y crisis digamos. porque es como que dice, ay, tal es de mí, no me afecta, no, pero la verdad es que son realidades, distintas realidades que, que en sus momentos nos llegan más y menos estamos más invertidos ahorita en Shakira y Piqué que en Rusia y Ucrania, Así todos, es. todos como sociedad. Sí, ay, la no. gente
1: cree que ya acabó la guerra Ajá. no nos ha acabado.
3: Y, y, y la verdad es que las dos son realidades que a la gente le importa, entonces cuando claro. hago esos videos y puedo llegar a esas generaciones para mí es una locura, o sea, te juro que es una locura o sea, hay veces que voy a un restaurante y la mamá y la hija quieren sacarse una foto y yo lloro de algo, que, ay, qué fuerte eh. es una... y ahí se
1: dan cuenta, como que somos fans de la misma Ajá, persona como,
3: <risa> te lo juro, no que vemos lo sí. mismo en Youtube papá <risa>
2: ay, pero qué padre, sí. o sea que Andrés es que tiene su público que aparte es muy noble ¿sabes? o sea muy amplio, muy noble y pues qué bueno que lo cuidas, qué bueno que... ¿Sabes? Algo que te admiro y que no, anteriormente seguramente te lo he dicho, que eres una persona que tiene los pies en la tierra, que estás aterrizada, que no te, que no te vuelas, que no dejas que tu ego sea más grande que, que tú y que lo que creas, güey. O sea, que, que tú eres muchísimo más grande que cualquier cosa que sea tu ego. Y eso es algo que te admiro y que aparte me gusta mucho de ti. Sabes, entonces te lo aplaudo así, por el vez. Porque debería haber más personas como este hombre en esta industria, donde siento que aparte eres una persona súper gentil que le da la mano a quien, ¿eh? a quien crees
3: que tiene eh, aptitudes y talento. Entonces eso te lo admiro mucho y te quiero. Ay, gracias. Bebé. Te lo juro, para mí todo sigue siendo una locura. O sea, eh, eventos que me invitan, eh, situaciones, alfombra roja para mí eso ¿En qué mundo? ¿me yo, yo estaba en mi cuarto Haciendo videos en Bolivia <risa> sí. y, ahora, y ahora estoy acá O sea, no hay, no hay manera De ser lo que se siente comenzar Es más Las pocas personas Que me dicen Oye, pensé que eras alzado Que viene a ser Como que mamón acá Es porque Te juro que en persona Soy muy tímido O sea, sí, yo, sí. Sé, yo sé que Tipo en las sí. redes sí. hablo ¿sí sí. sí, sí, sí Pero en persona Soy súper calladito Sí, a super... mí No voy
1: a decir el nombre Pero me dice un amigo Ay, es que es bien mamón Y yo, güey O sea, yo lo he visto En las alfombras Y es lo que le sigue De tímido y miedoso Te lo juro O sea, güey, güey veía cerca Ve y acércate tú porque él no te va a hablar O sea, porque siempre estás como, eh, como ajá. ajá, o sea, eres tímido y, y luego la gente, o sea, cree que lo que ve en la pantalla Es lo que es Y no, o sea este es yo, que
3: son, yo, Para mí son facetas Mi faceta laboral es que Andrés Perío, Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos Mi faceta Ay, qué fantasía. <ríe> <ríe> Mi faceta personal Yo soy bastante tímido Para algunas cosas, no para otras para otras no, eh. Para otras no. Si sí, hay confianza, sí, serio, ya me dan conocimiento. El,
1: el muchacho ya está saliendo sí. de, de los cascarones. Era y...
3: parte del proceso de mi 93. Ya lo
1: veo bailar en los eventos, antes no. Uh,
3: <risa> más bien, porque
1: antes no bailamos. De
3: otras no, antes cosas, nada. ¿qué?
1: Eh. no, pero ya Nos... no te voy a quemar.
2: ¿no? <risa> Nos, <risa> quemamos <risa> <todo>. Nos quemamos todos. Nos quemamos juntos, mía. Chicas. Chicas, quédense, <risa> va, porque ahí
1: vienen los quemones estos este dos segunda, <risa> el segundo episodio, que
2: para, es. para la segunda parte de este
3: podcast No, pero, pero sí, o sea, te juro que, que ha sido un proceso y, y también yo lo sé, muchas personas que cuando yo me van conociendo me dicen como que Ay, pensé que eras mamón, pensé que eras como que así Yo te juro que es que entre que soy tímido y entre que me da mucha vergüenza El, el hecho de un complejo muy grande que yo tengo, mío, que, que tengo que trabajar en mí, yo lo sé eh, siento que yo me pongo como que inferior a los demás y me da muchas cosas como que molestarlos o, o, o no sé si están ahí, un grupo de amigos especialmente acá en México que muchos tienen sus amigos yo ir así como, ¿cómo va? no sé, me, me da mucha cosa pero eso es lo que yo estoy aprendiendo mucho a, a soltarme porque sé que peco de eso, digamos, y bueno también el tema de, de, de mi contenido que son noticias, el tiempo es muy, muy ambiguo para mí, o sea, tipo me decís vamos a tomar un café, buenísimo, algo pasa en las redes sí, sí, sí. y, y, y tengo que dejar todo lo que estoy haciendo para grabar ese video porque me gusta ese tipo de contenido. Que también eso es algo que yo estoy tratando de decirle a mi audiencia, denme chance de, de, respirar. de... respirar. Me tomé un mes de YouTube. Ha sido una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Alejarme un mes de las redes sociales. De no subir contenido. de Que fue recién en todo diciembre que sí, sí, volví a Bolivia. Sí. Me acuerdo que me escribían, oye, ¿qué pasó? Yo necesito desconectarme. Pero ni siquiera porque... A ver, sí quiero reconectar con mi familia y mis amigos. Pero quiero... Descansar Descansar y decirme a mí mismo Se vale, o sea, se puede Porque nosotros tenemos miedo en este mundo Donde todo es progresión O sea, es que siempre sí. tenés que estar mejor que ayer Pero puedes estar peor que ayer O sea, es válido estar peor que ayer Y quitar el tema del trabajo O sea, si mis vistas caen, si mis números caen Si los seguidores se van Si, si estoy más triste Si, si sí, estoy sí, súper sí. elevado, bla, bla Pero al día siguiente agarro y digo Aquí este Bla, bla Puedo darme la chance de decir es humano. O sea, es humano tener estos retrocesos. Entonces estoy en esa, en esa parte.
2: No, y qué bueno. Qué bueno que lo uh -huh. que qué bueno que lo dices. Qué bueno que, lo, que nos lo estás también compartiendo. Porque pues es parte del proceso de todos. O sea, creo que es bueno decirnos así como... Güey, está bien no estar bien
3: ¿sabes? Sí, y en todo sentido, yo, yo sé que lo decimos Muy en plan, no, frase de pues está un huevo. Frase de wallpaper de ¿Claro? iPhone Ajá, tú, mi celular de y te dediqué. Ajá, Tumblr, pero, no, pero sí en todo <risa> Igual en el trabajo, que es lo más difícil, o sea, decir Güey, que, que me está... especialmente Paciencia. En esta industria, ajá, sí. en una industria Donde decimos, se fue mi momento No, digamos, que... sí, sí,
2: <risa> Justo, ¿no? Y, pero a entender que también y Todos los que estén allá, o sea tengas 15, 20 30, 45 50, güey, si tú quieres hacerlo lo ah, hagas, sí. te atrevas S super, sí. porque ya en es, ya también en, la, en esta actualidad si lo haces con, con pasión con disciplina y con esmero lo logras porque lo logras si es tu sueño y tu pasión
1: y antes, o sea, justo, ¿no? o sea, como esto que que, que no sucedía, ¿no? o sea, que la mamá veía YouTube, o sea, güey hay un hay un... Ejército de mamás creadoras Uy, de contenido, sí, de sí. abuelitas creadoras de contenido. O sea, a mí me sorprende, ¿no? O sea, de sí, sí. mi mamá tiene un mundo que yo no conozco de creadoras de su edad. Claro. Y luego digo, güey, qué genuinas las señoras. Claro. Y mi papá tiene otro séquito es que de es creadores. Literal.
3: Con solo decirte que yo hago noticias de YouTube y de influencers y hay mucha influencer que yo no tengo idea. O sea, que que les digo a mi hermana, explícame quién es quién, porque en su momento <risa> quedó Melipa, que Rode, yo quién es Melipa, quién es Rode, qué es eso, <risa> no entiendo nada, sí, sí, Que sí, cuno, sí. ¿me entendés? Pero claro, ¿sabes que yo siento que estamos cada vez más como sociedad entrando a distintos mundos, sí. que el mundo de Facebook, el mundo de TikTok, el mundo de esto entonces como que yo ya poco a poco veo cosas que mi mamá veo, mi papá ve y mis padres igual están viendo cosas que yo veo, pero siento porque todo se está haciendo así, uno creería, ¿no? que las redes sociales crecen y se vuelven más difícil, pero yo siento que ahora es como que hay más oportunidades porque hay muchos nichos, o sea, uh -huh. hay mucho público su mundo, donde yo sigo creadores que te juro, 10.000 seguidores pero yo soy el fan número uno, o sea, saquen cualquier cosa, yo voy a estar ahí Llorando y gritando, pero porque Hay la oportunidad de hacer eso
1: Y porque hay gente buena en todos estos subnichos O nichos sí, pequeños, sí, sí. ¿no? Haciendo cosas Querido, de verdad, muchísimas gracias Por aceptar sí. la invitación, por estar acá En Ningún Chile Tembona este, Teníamos muchas ganas de tenerte acá en el estudio Por justo, por, por celebrar este, que, que honras no, Desde la parte profesional Lo que haces y que eres un creador Que le ha trabajado un buen Y que nadie te ha regalado nada y que al final eso no, eres también un referente como miembro de nuestra comunidad LGBT y que nos hacía falta tenerte en ningún chile tembona y, y, y pues eso.
3: A no, sí,
1: y ya sabes, ¿qué te
2: puedo decir yo? Te quiero mucho, me da muchísimo gusto que te esté yendo bien, que vas a ir más a, a este, este 2023, aunque sea febrero, te va a ir increíble, <risa> Ay, sí. este porque eres una persona que ha luchado por lo que quiere, entonces cuando luchas por lo que quieres, este lo obtienes, ¿sabes? Entonces eh, te, te felicito, amigo,
3: y deseo de todo corazón que lo que venga sea mejor para ti. Ay, no, gracias, yo los admiro muchísimo, de verdad. Por el programa y por todo lo que hacen Besides de programa, digamos, las redes que tienen Y el trabajo que hacen, de verdad que felicidades Yo agradecido de corazón por la invitación
2: Y ya lloremos y ya, juntos. Yo, ¡Ay, juntos. qué! Sabios, sabios. ¡Salud!
1: ¡Qué buen café! ¡Mira, es café, hermana!
3: Eh, bueno, sí. sí, oye, me eh, agarra. No, sí, <ríe> <es>. Y yo, <ríe> y yo, ¡No, no!
1: no
3: ¡Puro que es agua! <ríe> sí, sí, es
1: agua, sí, es agua. Los tres teníamos agua, no oye, estamos de borrachas. Oigan,
2: chicos, pues nada, recordarles que nos escuchen y vean eh, cada lunes en esto que es Ningún Chile Tembona. Que se suscriban al canal de la señora escándala Pero también al, al de ningún chile tembona Que le den like a este video Que dejen sus comentarios A qué personalidades quieren que vengan al, al estudio A platicar con nosotros Empezamos el mes con grandes, grandes uh, figuras Sí, y también que nos dejen los, los temas que quieran Que abordemos y todo Pero
1: pues nada eh, Síganme en mis redes sociales como arroba soy Darío sb. Hermana Sam. A mí como Sam del Río, Félix en todas las redes sociales y sigan a nuestra hermana Pablo Aguilera, ya saben, en lugar de la O de Pablo, X Pablux Aguilera. Y denle mucho amor a este contenido Y también vayan a seguir a esta belleza sí. Que seguro ya la, ya la siguen Gracias.
2: Pero recuérdales, bebé, ¿cómo estás? En Estoy todo como
3: Candrés Peredo en todas las redes sociales
2: Así que vayan, suscríbanse Y a tu canal alterno también Ay,
3: Candrés, sí, mi canal secundario Que es una especie de vlog, ya estamos por llegar a los 100 mil Capaz ya llegamos cuando eh, sale este video Ándale, hombre.
2: eso, vayan, ándale. suscríbanse Y nos vemos, nos escuchamos En un nuevo episodio de Ningún
0: Chile Ten bona, uh. o sí, o oh, no. Ay, no. Qué. <risa>